0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we dus over cijfers en vertellen we de verhalen achter de cijfers. Iedere maand rond een nieuw onderwerp. En we praten over de rol van de cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Liesbeth Staats, ik ben journalist en programmamaker... en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis... over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik met Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. In haar portefeuille heeft ze onder andere de demografische ontwikkeling van Nederland. Leven en dood spelen daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Vandaag ga ik met Tanja praten over de dood. De dood was als thema het afgelopen anderhalve coronajaar niet weg te slaan uit de media. Het CBS publiceerde wekelijks in plaats van maandelijks sterftecijfers... en oversterfte werd een bekend begrip. Welkom Tanja. Dankjewel. Ja, de dood is een uh, droevig onderwerp eigenlijk, normaal gesproken. Maar in hoeverre doet het jou als socioloog deugd dat oversterfte nu zo'n uh, huistuin- en keukenbegrip is geworden?
1: Nou, ik denk wel dat het heel mooi is dat heel Nederland, of tenminste heel veel mensen in Nederland zijn daarover na gaan denken. Um, Hadden er ook een mening over. Um, het ging leven. En... Um, ja, dat heeft goede en, en, en minder goede kanten. Het bracht ook wel soms het meest verneinigende in mensen naar boven op social media. Maar je zag vooral dat mensen open stonden voor de vraag... hoe doen jullie dat nou en waarom doen jullie wat jullie doen? En dat maakt mijn werk heel dankbaar, want je kan mensen uitleggen... waar staat het CBS voor, wat, waarom leggen wij
0: uit... hoe oversterfte in elkaar zit zoals we dat doen. En je zei al soms verneinig... Ik zie op Twitter dat je af en toe in discussie gaat... met mensen die er enorm kritisch zijn en ook gewoon onder de gordel. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, nou, ik heb een hele
1: tijd gedacht van... het is goed als mensen vragen stellen en dan uh, vaak kwamen er ook wel alternatieve ideeën, van ja, nou, ik denk dat je het zus moet doen of zo. Uh, ik heb het ook een hele tijd volgehouden om daar heel serieus naar te kijken... en feedback te geven van waarom beter zus of zo. Uh, ja, op een bepaald moment werd het inderdaad wel uh, vaak venijnig. En, en dat zie je eigenlijk in allebei de kampen wel, hè, dat er mensen zijn... die heel, heel erg vasthouden hun eigen mening en niet luisteren naar de ander... En, en toen ben ik op een bepaald moment wel gestopt met in dat debat te gaan. En heb ik gedacht, laat ik gewoon uitleggen wat we doen. Wij staan voor wat we doen. Dat zit heel solide in elkaar. Je kan dat uitleggen, je kan het onderbouwen.
0: En dan laten we het dat maar zijn. Daar moeten ze het mee doen dan, ja. Want even voor alle duidelijkheid. Die discussie gaat steeds over het aantal coronadoden het afgelopen anderhalf jaar. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat, dat zijn cijfers die niet kloppen. Want de corona is een griep, een, een soort griep. En uh, die oversterfte die kan niet te wijten zijn aan corona.
1: Ja, Valt ik nou dat ja, goed samen? Ja, ja grofweg wel. Hè. De discussie gaat over mensen sterven met of door corona. Um, maar ook uh, een discussie over wat is nou, wanneer is iets nou oversterfte wel of niet. Uh, eigenlijk st alles staat op dit moment ter discussie. En dat gaat niet alleen over de dood, maar ik denk dat zo ongeveer alles in Nederland daar zijn. 17 miljoen experts voor. Die hebben allemaal hun eigen
0: mening. En vaak hebben mensen ook wel een punt. Maar vaak ook niet. Vaak ook niet. Um, het woord griep viel al, noemde ik net. Kunnen we het daar nog heel even over hebben aan het begin van dit gesprek? Um, de verhouding tussen griepdoden en coronadoden. Er is voor veel mensen munitie om te zeggen... ja, dat zijn cijfers die verwarren jullie... of uh, corona zou als een griep gezien moeten worden...
1: Uh, nou, medisch gezien uh, weet ik dat niet hè, want ik ben niet medisch geschoold maar in de statistiek is griep uh, wel een lastig ding uh, in ziekenhuizen mensen die met griep in een ziekenhuis komen worden niet getest op het influenza virus waarom niet? omdat het voor een arts niet relevant is of iemand influenza heeft of iets anders mensen hebben longontsteking of soortgelijke aandoeningen en worden daarvoor behandeld Um, toen de COVID-epidemie uitbrak, toen heeft de WHO gezegd... je moet daar codes voor maken voor de sterfte aan COVID-19. Um, en dat moet je vastleggen als mensen daaraan overlijden. Het CBS uh, voert dat uit en die input krijgen wij van de artsen. Um, dus het aantal mensen dat overlijdt aan influenza in een tabel... in een statistische tabel, is, is relatief klein... omdat je het eigenlijk bijna nooit weet. En van COVID weet je dat wel. Dus dat maakt dat je in de doodsoorzaken eigenlijk heel weinig griepdoden ziet. Dat is de reden waarom dat we dat oversterftebegrip hebben. Want aan die oversterfte kun je zien, gaan er in een bepaalde periode meer mensen dood dan dat je redelijkerwijs zou verwachten. En als je dat berekent in een periode dat je weet dat er een griepepidemie is, ja, dan, kun je, dan kun je met enige zekerheid wel vaststellen dat die sterfte komt door die griep. Nou, hoe weet je dat er een griepepidemie is? Want daar wordt ook vaak naar gevraagd. Dat is iets dat het NIVEL in Nederland monitort. Namelijk aan de hand van mensen die bij de huisarts komen. Op een bepaald moment zien zij dat er zoveel mensen met griepklachten komen. En dan spreekt men van een griepepidemie. En op dat moment kijken wij ja, in die periode hoeveel oversterfte is er dan.
0: Ja, ik wil eigenlijk beginnen met een opmerkelijke vraag. Wanneer ben je dood de statistiek? Als iemand overlijdt, dan uh, vult de, de behandelend arts of
1: een waarnemer... die, die doet schouw, die kijkt uh, wat is... Uh, persoon is overleden, waaraan is die persoon overleden? Dat zijn twee formulieren. Um, dat is vastgelegd in de wet op de lijkbezorging dat men dat moet doen. En die formulieren die brengt de um, begrafenisondernemer naar de gemeente. Een um, van die formulieren is voor de gemeente... en dat is puur en alleen persoon is overleden... En wordt al zodanig in de gemeentelijke administratie vastgelegd. En uitgeschreven? Bij wijze van spreken, ja. ja, ik zou dat woord misschien liever niet gebruiken, maar ja, het komt erop neer. En um, op die manier ziet het CBS ook heel snel hoeveel mensen zijn er overleden. Dat is ook de reden waarom dat we wekelijks kunnen publiceren over wat er anderhalve week geleden ge gebeurd is qua sterfte. Het andere formulier, daar staan al die gegevens op over waaraan is iemand overleden. Wat was de primaire doodsoorzaak en wat waren de ziektes die daartoe geleid hebben dat iemand is overleden. Daar staat dan ook die covid op als dat aan de orde was. Dat formulier komt ook naar het CBS. Of ook dat formulier komt naar het CBS, andere formuliers voor de gemeente. En dat wordt hier handmatig verwerkt tot uiteindelijk de doodsoorzakenstatistiek. En
0: Iedereen die sterft in Nederland wordt gezien door een schouwarts?
1: Uh, iedereen in Nederland wordt gezien door een behandelend arts. Dan wel door een schouwarts als dat nodig is. En als er niet natuurlijk overlijden is, uh, dan wordt daar dieper onderzoek naar gedaan. Wat, uh, wat de doodsoorzaak uh, is. Precies.
0: Aan te ja. Maar maakt dus niet uit of je in het ziekenhuis sterft of thuis overlijdt. Nee, nee of op daar, straat. Nee,
1: daar komt altijd uh, een arts aan te pas die vaststelt wat de doodsoorzaak
0: is. Maakt dat die registratie ook heel erg betrouwbaar?
1: Uh, die maakt het zo betrouwbaar als de mensen die uh, met kennis en kunde... die formulieren invullen. Uh, ik denk zelf dat een arts ervoor opgeleid is om vast te stellen... Waaraan, uh, wat, wat mankeert een persoon en wat heeft er dan toe geleid dat ze overlijden. Uh, dat is waar de statistiek van uitgaat. Uh, in die discussie over met en door COVID werd heel vaak gezegd, ja, iedereen is maar een COVID-dode. Als jij een verkeersongeluk krijgt, maar ook een hoesje had, nou, mevrouw Staats, ook een COVID-dode. Zo werkt het niet. Uh, artsen moeten aangeven welke ziekte was nou de primaire reden voor het overlijden. Iemand kan best uh, kanker hebben gehad mm -hmm. en COVID. En dan moet die arts onderscheid maken. Wat was nou op dit moment de, de oorzaak van het overlijden? Ja. En soms is dat COVID geweest en op andere momenten andere maar dat is een lastige uh, keuze. Dat is een lastige keuze, maar dat is iets waar artsen voor opgeleid zijn. Um, en die informatie krijgt het CBS binnen en we verwerken dat tot statistieken. Dus jullie doen het met
0: informatie die artsen jullie uh, aanreiken. Precies. Ja. Nou, nu uh, kijken we al terug op een anderhalf jaar COVID-19. Al die doodsoorzaken, wat betekende dat in de statistieken voor het afgelopen anderhalf jaar? Wat zagen jullie?
1: Uh, nou ja, ten eerste hebben we natuurlijk uh, uh, heel goed gekeken... Van hoe zit het nou met die COVID-sterfte? Hoe hoog is het aantal mensen dat door die artsen aangegeven wordt... als zijnde overleden aan COVID?
0: Ongeveer 20.000, toch? waren er
1: iets meer dan 20.000 uh, vorig jaar. Uh, in diezelfde periode hebben we natuurlijk ook naar de oversterfte gekeken. Hoeveel mensen gingen er nou meer dood dan dat je zou verwachten? Aan het einde van het jaar waren dat 15.000 meer sterfgevallen. Uh, en dat is... Interessant, omdat uh, je vroeg daar straks al even naar, die griep. Um, er waren jaren dat er ook hele grote aantallen mensen overleden door griep. Um, 2018 ongeveer 9.000, 9.500. Absoluut hoog aantal. Maar het einde van het jaar was de oversterfte behoorlijk beperkt. Dat kwam omdat na zo'n griepgolf er een periode kwam waarin er veel minder mensen overleden. Bij wijze van spreken, uh, ja, ik vind dat heel naar om het zo uit te leggen... maar ja, in die griepgolf gingen mensen dood die eigenlijk al... Aan het einde van hun leven waren. Precies. Ja. En bij COVID zie je nu dat er eigenlijk nauwelijks sprake is van ondersterfte. Dus um, het zal beslist zo zijn dat er veel mensen bij zitten die al iets mankeerden. Maar niet een grote groep mensen die al he, dat dorre hout wat je wel eens noemde... Die, nou, wat je wel eens hoorde, niet. sorry. Daar nee, werd vaak over gesproken, de term doorhoud. Door Mensen stonden aan het einde van het leven en die gingen dan door COVID. Nou, Dat, dat zie je in die cijfers
0: dus eigenlijk niet, niet terug. Niet terug. Dus dat betekent dat het niet alleen de 80, 90-plussers waren... Nee. die toch al uh, nou ja, keken naar de horizon van het leven.
1: Nee, uh, en dat is, uh, da, daar verschilt uh, die COVID-epidemie tot nu toe... ook wel heel duidelijk van, van een influenza-jaar. Uh, je ziet dat COVID eigenlijk in alle leeftijdsgroepen wel raakte. Of je nou keek naar mensen onder de 50 of, of daarboven. Overal waren meer sterfgevallen... dan dat je redelijkerwijs zou verwachten. Natuurlijk, bij de ouderen was dat wel meer. Mm -hmm. Dat spreekt voor zich. Maar ook in die jongere leeftijdsgroepen zag je duidelijk oversterfte En dat is bij influenza toch niet het
0: geval. Nee. En die verschillende leeftijdsgroepen... waarin covid dan slachtoffers maakte... was daar ook sprake van onderliggend lijden... Daar zal
1: beslist af en toe wel sprake zijn geweest van onderliggend lijden. Hoe groot dat dat aandeel is, dat weten we nu nog niet. Daar zouden we ander onderzoek voor moeten doen. Maar wanneer je kijkt naar alle andere doodsoorzaken. Als er heel veel mensen zouden overlijden met onderliggend lijden. Zou je dat terugzien in andere doodsoorzaken. Dan moeten die enorm afnemen. En dat was eigenlijk niet het geval. Je zag wel een iets snellere afname dan dat je zou verwachten. Um, maar uh, het is niet zo dat al die gevallen verklaard konden worden door hart- en vaatziekten, door
0: kanker of door andere veel voorkomende doodsoorzaken. En het CBS doet altijd onderzoek naar doodsoorzaken. En stelt dan vast wat de belangrijkste doodsoorzaak is in Nederland. Hoe was dit dat afgelopen jaar?
1: Um, nou, eigenlijk in die zin niet anders dan anders. Ook afgelopen jaar hebben we gekeken naar hoe, uh, hoe, hoe, waar zijn mensen aan overleden. Uh, maar wel bijzondere aandacht voor COVID. En ook bijzondere aandacht voor hoe is het nu anders ontwikkeld... dan in voorafgaande jaren... De meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland is nog altijd kanker. En dan met name longkanker daar overlijden veel mensen aan. Ruim een kwart van alle sterfgevallen heeft te maken met kanker. Hart- en vaatziekte staat op de tweede plek. En ziekte van het zenuwstelsel en psychische aandoeningen. Daar zit bijvoorbeeld ziekte van Alzheimer, valt daaronder. Ja. Ook dat is een grote categorie in de doodsoorzaken. Uh, die nemen allemaal af in die zin dat als je kijkt naar de gestandardiseerde bevolking... dan zie je dat er steeds minder mensen daaraan overlijden. heeft te maken met bedies, betere medische zorg. In absolute zin zijn er natuurlijk meer sterfgevallen omdat er steeds meer oudere mensen zijn. Ja. Maar omdat de levensverwachting van
0: mensen toeneemt. En de zorg uh, verbetert?
1: Absoluut. Uh, ja, klopt. Uh, zie je toch dat uh, gestandardiseerd uh, de sterfte aan al dat soort doodsoorzaken afneemt.
0: Ja. Um... Dit gaat over Nederland. Ja. In vergelijking met andere landen. Zijn wij, steken we ergens bovenuit? Valt er iets op? Nou, als je naar die COVID-sterfte
1: kijkt, want die, die oversterfte die wordt ook internationaal gemonitord. Um, dus als je naar Europa kijkt, ja, dan zag je eigenlijk dat, dat patroon wat we al die weken toen die COVID-epidemie uitbrak uh, in de journaal zag, die zie je ook terug in die cijfers. Uh, dus maart, um, was het Spanje, was het Italië, ook Nederland zat toen al heel hoog
0: in de oversterfte. Vooral in de zuidelijke provincie? Zuid ja, ja,
1: precies. Waar daar begon. Waar, daar ja. waar de mensen terugkwamen van de wintersport in combinatie met carnaval. Althans, dat is toch wel de algemene gedachte hè, dat het zo uh, uh, zich ontwikkelde. Um, maart, april was Nederland heel hoog samen met die zuidelijke landen. En toen uh, zag je dat het in ieder geval voor Nederland wat afzwakte. Um, waren er andere landen waar de sterfte enorm opliep? Um, vanaf de zomer is, zit, zit de oversterfte in Nederland relatief laag... als je dat vergelijkt met, met andere landen. Um, ja, en het is de verwachting dat nu um, de vaccinaties zo uh, opgekomen zijn. Veel mensen hebben zich laten inenten ja, dat het zo blijft. Um, dat is in ieder geval de hoop.
0: We moeten het ook even hebben over zelfdoding. Dat is ook een doodsoorzaak natuurlijk. En dat houden jullie ook bij. Ja. Um, in het stuk dat ik las... Zag ik dat in de jaren tachtig dat cijfer veel hoger was dan nu? Um, hebben jullie daar een verklaring voor? Kijk, in de basis is zelfdoding
1: um, heel vaak gerelateerd aan psychische aandoeningen, aan uh, bijvoorbeeld depressies. Um, uit onderzoek blijkt dat ongeveer 87 van alle zelfdodingen. daar zit een psychische oorzaak achter. Um, en dan zijn er allerlei factoren die mensen in hun leven mee kunnen maken. Een echtscheiding of het verlies van je partner door overlijden. Um, immigranten plegen vaker zelfdodingen. Dus die immigratiereis die mensen maken dat is, ingrijpend. Dat is heel ingrijpend. Um, mensen die um, uh, ja, moeite hebben met hun gender. Nou, dat is ook zo'n groep. Hè. Mensen die bijvoorbeeld transseksueel zijn of nou, daarover nadenken. Dat is een groep waar je uh, hogere zelfdodingen ziet. Um, dus dat zijn die live events en daarnaast speelt uh, het klimaat een rol. Niet uh, als in het weer, maar het economische klimaat. Uh, mensen die te maken krijgen met werkloosheid, met verlies van inkomen, faillissementen. Um, wat je in de jaren tachtig zag was dat uh, de recessie uh, maakte voor heel veel mensen het leven heel onzeker. En in combinatie met andere factoren, bijvoorbeeld je psychische welzijn, heeft dat tot veel hogere zelfdoningen geleid. Ik denk daarnaast dat ook het bewustzijn dat we als samenleving en dat er beleid te maken valt om mensen te helpen, in ieder geval om ze te ondersteunen... dat dat ook een rol heeft gespeeld in het afnemende aantal zelf. Want dat was in de jaren tachtig heel anders. Nou, er is in ieder geval veel meer aandacht voor ja. gekomen. Ja. ja, en dat heeft voor een deel wel te maken... met het feit dat we denk ik ook veel opener hierover kunnen spreken ja. tegenwoordig.
0: In die cijfers van suicide uh, zijn mannen oververtegenwoordigd. Mannen maken vaker een eind aan hun eigen leven dan vrouwen. Hebben jullie daar een verklaring voor?
1: Ja, want het voelt heel gek, hè? Omdat je vaak. Uh, het, het feit is dat bij vrouwen. Uh, bepaalde psychische aandoeningen veel meer voorkomen. Uh, bijvoorbeeld, depressies uh, zijn, uh, zijn veel meer vrouwen die daaraan lijden dan mannen. Maar bij mannen komen andere soorten psychische stoornissen veel meer voor. En vooral stoornissen die ertoe leiden dat je. Uh, een bepaald gedrag gaat vertonen. Middelengebruik of antisociaal gedrag, risicogedrag. Uh, verder is het zo dat vrouwen. Uh, meer geneigd zijn om hulpverleningen op te zoeken... terwijl mannen dat toch veel meer binnenvallen. Nog steeds eigenlijk. Dat, ja, dat is toch nog steeds het geval. Je hoort dat ook als je met hulpverleners praat... dat ze ja, vrouwen veel meer tot hen komen. Um, en, en verder is het zo dat mannen gebruiken... andere zelfdodingsmethodes dan vrouwen. En mannen zijn veel meer van de, van de radicale hmm. pogingen... die dan vaak succesvol zijn... Um, Kijk je naar de cijfers of het aantal pogingen tot zelfdoding... dan zie je dat vrouwen daarin weer veel meer oververtegenwoordigd zijn.
0: En dus is ook de locatie nog bepalend voor die cijfers in Nederland?
1: Je bedoelt regionaal, ja. Uh, daar zijn wel hele duidelijke verschillen. Uh, in noordelijke provincies is het zelfdodingscijfer... een stuk hoger dan in andere provincies. Uh, Groningen, uh, Drenthe ligt al jaren heel hoog. Uh, een stad als Amsterdam ligt het relatief lager... Um, grofweg zou je kunnen zeggen, lijkt het daarop... dat er een schifting is tussen platteland en stad. Um, wat daarvoor de, de reden is, dat, dat is heel lastig te onderzoeken. We hebben daar al allerlei pogingen toe gedaan. Maar uh, ja, je moet eigenlijk heel veel weten over mensen... omdat zelfdoding zo'n complex hmm. begrip is. Uh, die informatie hebben we niet. Er is wel allerlei onderzoek naar gedaan. En een van de dingen is dat op dat platteland... Um, middelengebruik vaak meer voorkomt en ook meer stiekem um, en dat um, wellicht het stigma van het opzoeken van geestelijke gezondheidszorg ook groter is dan in de stad mensen ook geïsoleerder zijn en armoede speelt natuurlijk in die regio's vaak wel meer een rol ja en daarvan weten we dat dat mensen soms een trigger wel over...
0: Is. precies ja ja, ja in, in nou ja, noordelijke provincies is er minder werk bijvoorbeeld ja ja, ja. ja. Het is een zwaar onderwerp, vind ik dit. Ja, dat is het ook. En ik betrap
1: mezelf erop dat uh, soms als je ermee bezig bent... zijn het gewoon getallen in een tabel. En dan ineens kikt wel dat gevoel weer in. Want het zijn, het zijn mensen. Um, met en, en daar en zitten en familieleden woesteling. achter. Ja. Die, uh, ja. Dus het is, ik vind het altijd wel belangrijk om er ook over te praten met, met gevoel. Um, de, 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 de neiging is er om te zeggen... nou, vorig jaar waren er zoveel gevallen...
0: Maar het zijn gewoon mensen die ja, het leven niet meer zagen zitten. Nee, en, en, en de zelfdoding is het eind van een heel lang traject vaak. Wat al ja. vreselijk was. Ja. Er is altijd wel veel aandacht voor in de media. Uh, terwijl het dus niet bovenaan de lijstje staat van doodsoorzaken in Nederland. Nee. Zoals kanker of hart- en vaatziekten. Nee. Uh, vind jij dat terecht, die aandacht?
1: Ik denk dat het heel goed is. Die aandacht is natuurlijk omdat het heel ongrijpbaar is. Die aandacht gaat ook heel vaak uit naar jongeren. Terwijl bij jongeren komt zelfdoding eigenlijk niet zoveel voor. Maar er gaan maar heel weinig jonge mensen dood. En doordat de gezondheidszorg verbeterd is... vroeger gingen heel veel jonge mensen dood aan infectieziektes zoals tuberculose. Dat is steeds minder het geval... En daardoor is die zelfdoding een hele belangrijke doodsoorzaak bij jongeren geworden. Ah, omdat er niet zoveel jongeren doodgaan. Exact. En, en het, het idee dat iemand zijn twintigste verjaardag nog niet heeft gehaald... en het leven niet meer ziet zitten, is natuurlijk wel een hele frange gedachte. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat er zoveel aandacht voor is. En denk je dat dat ook
0: positief is? Dat het mensen kan helpen om, zoals je net zei, de hulpverlening op te zoeken... makkelijker erover te praten? Uh, ik denk het wel. Ik denk wel dat het goed is dat we ons ook uh,
1: zijn gaan realiseren. dat uh, bepaalde soort aandacht in de media ook negatief kan zijn. Hè? Dat bedoel, tegenwoordig wordt er geen melding meer gemaakt. van um, uh, overlijdens aan het spoor bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Met de gedachte dat het mensen kan triggeren. Uh, dus het is goed dat daar zo bewust mee omgegaan wordt. Maar ik denk wel dat het goed is dat het uit. Uh,
0: de taboes weer. Exact. Ja. exact.
1: Ja. Wat, wat ik zelf altijd wel uh, een, een lastige vind is. Dat dat de aandacht dus heel vaak uitgaat naar jongeren... terwijl de meeste zelfdodingen relatief gezien voorkomen... onder mannen van middelbare leeftijd. Um, en dan ja, dan denk ik van, uh, dat, is, dat is de groep die het kwetsbaarst is... en die dus meer aandacht verdient. Um, en ook um, waar, waar nog heel veel winst te behalen is... Ja. omdat het een groep mannen is die heel moeilijk bereikt... vanuit de hulpverlening.
0: Ja, die, ik denk me even hard op... maar die zijn dan groot geworden of uh, volwassen geworden in de jaren tachtig. En toen was die hulpverlening en het gespreksonderwerp... nog helemaal niet zo gebruikelijk.
1: Nee, nee dat klopt. En, en wat, wat bij die, bij die mannen uh, in die leeftijdsgroep vaak een rol speelt... is, uh, is echt scheiding. Verlies van je, van je vrouw, van je kinderen, van je, van je fam, van schoonfamilie... misschien wel van vrienden. Uh, dus ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen is... als, nou ja, als we in een, in een uh, samenleving komen waarin het... Ja, toegestaan is dat je ook als man in die leeftijdsgroep toegeeft dat je het zwaar hebt. En dat je het niet meer ziet zitten en dat er iemand voor je is. Mm
0: -hmm. Nog even over corona, tot slot. Die oversterfte die de afgelopen jaar zo hoog was. Um, kun, je, kun je een verwachting uitspreken? Je zei net al, we worden allemaal gevaccineerd. De, de, de IC's staan nog wel onder druk. Wat verwachten jullie voor het komende jaar? Heb je al iets gezien aan cijfers? We monitoren die cijfers
1: iedere week. Op dit moment publiceren we er geen nieuwsberichten over. Um, maar zetten we ze iedere week wel in, in, uh, in tweets. Uh, geven we even aan wat is de stand van zaken. En die cijfers worden natuurlijk iedere week uh, op stadlaan gezet. Uh, wat je nu ziet is dat de sterfte continu zo, um, zich beweegt... rondom wat je verwacht of net iets daarboven... maar niet significante oversterfte. Um, ja, wat verwacht je dan? Ik... ik, ik, ik verwacht niet dat er op korte termijn weer oversterfte zou zijn. Vooral ook omdat er zo verschrikkelijk veel mensen extra zijn overleden. Um, en we eigenlijk nog geen periode van ah. ondersterfte gezien hebben. Dus ik, ik denk het niet, maar... Uh, tegelijkertijd horen we nu ook hè, dat uh, de, de, de nieuwe influenza-epidemie... vroeger eerder op gang lijkt te zijn gekomen. Hè. Er zijn veel mensen ziek. Um, ja, Wat die gaat doen, dat, uh, dat is
0: dan maar weer de vraag. Dankjewel, Tanja, voor dit gesprek. Deze podcast ging ook over zelfdoding. Dat is een ingrijpend onderwerp. Heb je hulp nodig of heb je gedachten over zelfdoding? Neem dan contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Te bereiken via telefoonnummer 0900 0113. Dat nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Of via 113.nl. Dit was Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iedere maand rond een nieuw onderwerp.